0: 国庆日要到了、欸，有没有想要去哪里
1: ？没有啊，我要在家休息。<笑>好 ，OK。啊，你嘞？
0: 我也是啊
1: 。切，那你问什么
0: ？我想说，你会不会去升旗或什么的、啊？
1: 我在内心里 ，OK， 我畏
0: 放在内心尊重的，没错。好，很棒。大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是主播欧良果鹏
0: 。这个礼拜啊，来到了我们的国庆日呀。有不过国庆日的部分上礼拜介绍过了
1: ，<笑>这礼拜没戏唱了
0: 。哎，我们这礼拜有三位很特别的角色要来分享给大家哦。那事不宜迟，好不好？来吧，国峰。
1: 好的，欢迎来到本周的音乐周报。在1813年10月10日，意大利作曲家威尔蒂生日
0: 。嗯，没有错，就是10月10号这一天呐、啊，国庆宝宝，<笑>威尔蒂。是一位非常具有指标性的歌剧作曲家。对，大约在十年前吧，有一部歌剧叫做《阿依达》
1: 。哦，十年前而已哦
0: 。什么？十年前而已？不是，我还没讲完。<笑>哦，我就还没讲完没。<笑>大约在十年前，有一部歌剧叫做《阿依达》，在小巨蛋演出了。
1: <笑>哦。想说离我那么近，我还不知道，太傻眼了吧
0: ？还有今年初在魏武云展演的歌剧《插花女》啊、uh -huh ，都是威尔第的作品。对，啊，这位音乐家真的来头不小啊。嗯，十年前的《阿依达》那场演出，我也有去听，在小巨蛋，哇，真的是刷新整个世界观啊！真的哈、哦，是不是？那个布景真的超大一动。而且是我用“动”来形容，完全不夸张哦。<笑>对啊，每一个角色的装扮也都很有那种感觉。
1: 嗯，因为也
0: 是我第一次去听歌剧，就觉得啊，很震撼啊，推荐啊，也是一个很不错的约会行程啊。
1: 真的，连他们那种演平民的人也都奋力的演出，我都会被感动到、啊
0: 。对，就一般有人在前面唱歌，后面有一会有一些村民啊，或者一些比较不重要的角色在后面。嗯，然后他们就哦，哇哦。每个人真的假他他们谈恋爱了。哇哦，真的，啊真的，真的是这样子。那威尔蒂有名的歌剧啊，除了上面说的《茶花女》和《阿依达》之外，嗯，还有《弄臣》《游唱诗人》等等，都是非常具有影响力的歌剧作品。嗯、啊，好，那不免熟的还是来听听看他的生平啊。好、嗯，教你如何成为一位歌剧大师、哦。吼，意大利作曲家威尔蒂从小啊，他不是出生在一个音乐世家，是哦，反而是一个不太富裕的家庭。他的父母经营着一个小酒馆、小旅店，嗯，但是他小时候就很喜欢音乐，于是父母也很努力地帮他买了一部比较便宜的老钢琴，嗯，让他可以在家里面练习。很感人的故事啊。对啊，威尔蒂的音乐天分和那个热情啊，也被他爸爸的一位喜欢音乐的商人朋友巴雷奇,奇，
1: 巴雷奇
0: 发现了，嗯，嗯于是巴雷奇就赞助威尔蒂。让他好好的去学习音乐啊，也介绍了许多演出啊，还有工作机会给威尔蒂，让他累积一些经验。那他自己也很把握这些机会啊，到图书馆看很多书，很努力的学习，有为啊。最后还跟巴雷奇的女儿玛格丽特结婚了。哎，那呢赚到啊。不过好不好，这都是源自于他的热情，好不好？做什么事情都要有热忱，真的。OK， 这是成为歌剧大师的第一步。好，好。那真的是可喜可贺嘛！他们结婚了。后来威尔蒂来到了意大利的米兰，嗯，继续进修。米兰哦，艺术之都啊。对，虽然没有考上他心目中的学校，不过他的考卷啊，他的做出来的作品，也让平生老师觉得，哎，这是一位潜力股啊。于是也帮威尔蒂找了老师，让他可以继续待在米兰。学习音乐上的知识，嗯，保有热忱，好不好？好，感觉一路上真的遇到了很多贵人嘛，嗯。不过人生还是有一些难关是必须要自己来面对的啦
1: 。转<笑>折，
0: 对，没有再天天过年的啦。嗯，当时威尔第已经发表了几部作品，大家的反应都还不错。加上当时意大利政治的情势啊，他自己也写了一些革命的歌曲，嗯，让他变成了一位意大利很有名的作曲家。到了他三十七岁，事业蒸蒸日上的同时，他的老婆玛格丽特怎么了？还有他的两位孩子，嗯，都相继过世了
1: 。Oh my god！
0: 这种悲伤的事情竟然还发生在威尔第正在写一出喜歌剧的时候
1: 。天哪，根本就是命运在考验他。
0: 对啊，那想当然这部喜剧就不太成功啊。毕竟一个那么难过的人，你还要叫他写喜剧，这个很考验人的啦。对啊。他甚至也在考虑要不要放弃作曲家这个职业。后来有一位歌剧院的经理知道了这件事情之后，就拿了一部剧本要给威尔迪看希望啊他能帮这部剧本作曲，写成一部歌剧，也想要鼓励他了。那威尔迪原本想要拒绝他，但是还是不小心啊，稍微看了一下那部剧本，嗯，没看还好，一看哇，他就看了几天几夜。哇！里面的爱国情操啊，和鼓舞人心的故事，深深的打动了威尔蒂
1: 。天啊！于是
0: 他就答应了这个请求，写出了这部让威尔蒂成为意大利传奇歌剧大师的作品《那不过那不果，你刚那个哦很意大利哦。哈
1: 哈哈 ！C
0: 里面有许多歌曲，直到今天都还是意大利很经典的爱国歌曲。嗯，像是飛《飞吧》。当思念乘着金色的翅膀，大家可能都有听过啦
1: 。呃，
0: 这个名字就听起来很爱国了嘛。对，然后放给你听呐。
1: 好。嗯哇、wow, ，听完我们的节目再配上歌剧，都会觉得好好听哦、喔。<笑>你这个是,是<笑>自己自己夜配
0: ，生存欲望很强
1: 。对啊，
0: 而且这个拿布狗的歌剧啊，除了奠定了威尔第的地位之外，也让他遇见了他第二任老婆啊，一位女高音斯特雷波尼啊。这些低谷过后的人生新希望啊，嗯，也让威尔第的创作力大爆发。他在几年之中写了十几部的歌剧，哇、wow. ！包括我们刚刚说过他很经典的作品《弄成茶花女》，还有《油唱诗人》。嗯，当然威尔蒂也没有忘记他的初衷啊。这几部歌剧的故事也都是在讽刺当时男性主义的社会啊，还有腐败的政治风气等等。嗯、mm. ，希望这个社会可以变得更美好，所以非常受大家的喜爱。嗯、uh. ，当然这个动机也遭到不少政府官员的关心呐、啊。
1: 很多音乐家都会被这样
0: 哎、欸，都会被关心。对啊，因为我们的影响力很大，好不好
1: ？我们都还没被关心啊！算了算算算,算
0: <笑>不过这些特别的关心也不影响威尔第创作的方向。嗯，他一直以来的创作动机几乎都是站在人民的立场，不管是对历史、对政府，或是当时的社会氛围。嗯，加上他的歌曲又很好听。嗯，所以就成为了大家所敬仰的一位作曲家。他可以去选
1: 那种政治人物
0: ，完全可以。其实说他是大家的偶像也不为过啊。嗯，还记得前阵子长荣的货轮不是在苏伊士运河搁浅吗？啊，对对对，卡在那边横的嘛。嗯，那苏伊士运河的开幕典礼也是演出威尔第的歌剧作品，当作活动啦、啊。哇、哦，有没有突然跟生活很接近的感觉？对啊，在威尔第晚年身体不太好的时候，也还会有许多民众啊来他的住所，特别关心他的身体状况。当然，人民的英雄哎。嗯，据说大家还会故意小小声的脚步声啊，马车尽量都不要发出声音，不要吵到威尔蒂休息啊，就是那么贴心呐、啊。嗯，直到他八十八岁过世之后，将近二十万的民众陪伴在载着威尔蒂遗体的马车旁边，进行那个移灵仪式啊
1: 。天呐，传奇人物
0: 哎、欸，传奇人物。最后啊，还有意大利的指挥托斯卡尼尼，嗯，率领着好几百人的合唱团。演唱威尔蒂在歌剧《n a b 拿布 o 里面最有名的一首歌曲，《飞吧》，当思念乘着金色的翅膀，来送别这位意大利的歌剧大师最后一程啊。嗯，好，那以上就是如何成为一个歌剧大师的步骤啦。OK， 那当然每个人人各有命呐、啊，就是我们做好自己就好了，好不好？分享给大家。嗯，那有关于那些歌剧的故事啊，其实也是很精彩，好不好？我们有机会再说给大家听
1: ，好。
0: 因为啊，我们下一位要介绍的音乐家和歌剧也有很大的渊源哦
1: 。啊啊，好的，我们就来到一九三五年十月十二日，帕华洛
0: 蒂生日。Yes， 帕瓦罗蒂，传奇的男高音啊！他在二零零七年因为癌症和一些疾病的关系过世了。我知道，其实他是在我们小时候非常有名的男歌手，嗯，也有来过台湾演出。在他过世的前两年啊，记录上的最后一场演出就是在二零零五年我们台中体育馆的音乐会。哦，是啊，缘分啊！哇、wow ，可能我们有些比较年轻的听众不太认识这位音乐家啊，今天就来分享一下他的故事。好，炮火落地，在一九三五年出生在一个很漂亮的意大利小镇，莫德纳。啊，哎、欸，他的那个英文跟疫苗差一个 R， 所以就是不同名字了，好不好？ m o d e
1: 莫德纳啊， a Moderna,
0: Moderna。可能吧。<笑>他的爸爸呢，就是一位业余的男高音哦。Oh. 不过据说因为很容易紧张，不太敢上台唱歌，所以就变成了一位烘焙师傅
1: 。呃、uh. uh. ，也不错啊，
0: 也不错啊。嗯、uh. ，但是他还是很喜欢唱歌，于是就常常带着他的儿子泡华落地，一起边做面包边唱歌。
1: 哇、wow, ，好幸福的感
0: 觉哦！休闲的时候啊，也放了很多男高音的音乐给帕瓦洛蒂欣赏。嗯，这就是他的童年啊。嗯，而且还会带着他去参加教堂的唱诗班。真的，父母的家教可以影响一个小孩子很深啊。真的，原本唱歌这件事情对帕瓦洛蒂来说只是一个兴趣。嗯，在他成为歌手之前啊，他是一位小学的代课老师。啊、甚至他原本据说还想要去当足球员啊，但是他的妈妈有一天跟他说：“我每次听到你的歌声，都会深深的被感动
1: 。”
0: 哦，帕华洛蒂就说：“哎呦，那是因为我们是家人你才这样说嘛， uh. 就是互相吹捧一下而已嘛。Uh. ”结果他妈妈说：“不是，我听你爸唱歌就没有这种感动，
1: <笑>是跟他爸比
0: ，对，跟他爸爸比。”嗯，我觉得啊，你应该去试试看追求你的兴趣，你喜欢的事情。Um. 嗯。于是，当时二十岁的帕瓦洛蒂就决定踏上音乐家的这条路，开始去拜师学习。那、啊、努力了六年之后啊，他在一场比赛里面获得冠军。那这个获胜的奖励呢，就是让他能够登台演出一部歌剧，普契尼的《波西米亚人》的主角。哇
1: 哦，这是一个非常大的荣耀
0: 非常大的比赛啊！啊、uh -huh. ，过了两年，他也接替了一位因故无法演出的男高音的音乐会。嗯、uh -huh. ，于是帕瓦洛蒂的歌唱实力。慢慢成为了音乐圈的焦点啊！哦、他也终于开始用一个职业男高音的身份出现在各个舞台上。那每一个很厉害的演奏家都会有一些拿手绝活嘛？对，帕瓦洛蒂的拿手绝活就是他很稳定的高音。有一次，他在美国大都会歌剧院演出了意大利作曲家董尼才替的《联队之花》哦。他在其中的一首歌曲里面连续唱了九个超级高音，都多高？我唱不上去<笑>，<笑>很高就对了、嗯。你们自己去听
1: 。嗯
0: 、大家傻眼啊、嗯！唱完之后台下也一直欢呼，泡泡落地啊！据说出来谢幕谢了十七次
1: ，哇，很多次哎，很多
0: 次从后台走出来，走出来，走出来，这样十七次，也是至今为止的谢幕世界纪录了。<笑>这真的很不简单。嗯，于是帕瓦洛蒂在这场演出之后就被封为高音刀之王
1: 。哇哦，也有
0: 人称呼他是被上帝亲吻过的嗓子
1: 。哇，真的，我觉得唱声乐真的是非常厉害
0: ，也是一门学问。对啊，从这场演出之后，帕瓦洛蒂也接到了很多不同的邀请，肯定的嘛。嗯，上电视节目啊，举办比赛啊。还有和其他两位男高音一起演出的世界三大男高音演唱会哇！啊，据说这场世界三大男高音的音乐会啊，因为有配合电视转播，收听的观众大概全球统计出来有十亿人，
1: 哇塞，<笑>哇哇
0: 哦，十亿人啊，各位，嗯，好，世界三大男高音，我们要考你，呃、来自西班牙的 Domingo，
1: 呃， d o m i n g o
0: 卡列拉斯嗯
1: 、啊，还有我
0: 们来自意大利的帕瓦洛蒂，对。那其中最被我们熟悉的曲目啊，就是帕瓦罗蒂在一九九零年足球世界杯演唱普契尼的《杜兰朵公主》。嗯，里面的公主彻夜未眠
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。好，谢谢。<笑>我希望我可以放一些配乐上去，让大家知道这首歌啦。好，好，就不用那么辛苦。好。啊、这首曲目啊，也是他被全世界的人听见的其中一首歌曲啊， oh. 让他真正变成了世界级的男高音。哇、oh. ！那童年也是他第一次来台湾演出的时候，哦。嗯、uh. ，他曾经在访问里面有说过，有人就会问他，哎，那你唱歌唱那么好，有什么技巧吗？嗯、huh. ，那他觉得啊，唱歌的技巧有很大一部分是要依靠横膈膜的肌肉。我不会，可是他说，就像是小孩子在哭一样。
1: Oh. 他们怎
0: 么哭？你很少会听过小孩子哭到嗓子响，就呵呵哭不出来，没有，他们都哭得出来啊， huh? 不会嗓子啊，就是因为他们有好好的用横隔膜的肌肉，不是用喉咙。哦、oh. ，我也不太懂啦、啊，不然我讲话也不会那么小声，对不对？<笑>以后我们有访问到声乐的朋友，再来好好的和大家说明一下。对，或是有听众们愿意分享一下的话，我们之后也来念给大家听啊。
1: 敬请期待
0: 。成为知名男高音的帕瓦洛蒂啊，除了不停地在世界巡回演出之外，也没有忘记定期回到他的家乡举办音乐会。嗯，而且也把那些音乐会的收入啊，捐给许多的慈善团体。天哪！直到二零零五年。泡尔洛蒂来台湾演唱了威尔第的歌剧《茶花女》里面的《饮酒歌》，造成轰动啊！嗯、啊，回国之后，因为身体健康的关系，再也没有公开演出。直到两年过后，他因为一战癌过世，也结束了这位传奇男高音的一生了、啊。嗯，他也曾经在自传里面说过，他希望可以为大家打开通往音乐的门，希望他的声音可以取悦大家，因为。他会觉得这是他的骄傲，同时也是他的责任
1: 。哇哦，我们都应该好好向这位传奇男高音学习
0: ，对他的精神，把它传承下去、嗯，好不好？真的，即便啊，我们已经来不及亲眼亲耳再听见他现场演出一次，嗯，不过也要感谢科技啊，把那么多的录音录影保存了下来。对，如果没有好好欣赏过声乐啊，有兴趣的话，大家还可以去看看2019年上映的。《泡瓦罗蒂世纪男高音这部纪录片，也相信会对这位音乐家、对古典音乐、对歌剧有不一样的感动、啊、嗯，我们对一些音乐大师啊，可能会感到很有距离感嘛。对，因为毕竟人家是大师，我只是一个。对，<笑>不过泡瓦罗蒂真的不会给我有这种感觉。嗯，他也很喜欢吃啊，跟我一样胖胖的。
1: 我记得对他印象是招牌的笑容，对，然后胡子
0: 。对对对，然后。他也懂很多美食，嗯，但是他对音乐的热忱真的可以给人家带来很多动力和希望，嗯，推荐给大家啦。好，嗯，最后一位，好，来吧，要鼓
1: 好，就是一八四四年
0: 的十月十五日，德国哲学家尼采的生日。这位充满反叛精神的哲学家尼采，嗯，相信大家或多或少都有听过他的名言啦、啊，譬如说，只要是不能杀死你的，最终都会使你更强大。
1: 啊、
0: 哦，对，或是不能听命于自己的，就要受命于他人。你都很生死系
1: 列哦，
0: 尼采没，我也没办法。他还有说过，那些听不见音乐的人，会觉得那些跳舞的人疯
1: 了啊、嗯。革命派
0: 其实都可以聊很久啊，这些文字啊。不过今天要来分享的是尼采和古典音乐的渊源啊
1: 。哦，我也很喜
0: 欢尼采。你也很喜欢古典音乐吗？啊、uh, ，考虑那么久是什么意思？
1: 我要认真的讲啊，喜欢。好
0: ，OK。尼采出生在德国莱比锡附近的城镇啊， uh -huh. 从小就接触了很多古典音乐文化。毕竟莱比锡就是一个古典音乐重镇嘛。嗯、uh -huh. ，很多音乐家也都会到那边工作，住在那边。对、uh -huh. ，所以他小时候就学过钢琴，成长的过程中也认识了许多音乐家。嗯、uh -huh. ，那其中最广为人知的啊，就是尼采。和华格纳的交情啦、啊。哦、oh. ，尼采在和华格纳见面之前啊，就已经听了许多华格纳的作品。不、oh. ，他觉得这些音乐可以让他听到自己心中的声音。哇哦！可以波动他身上每一条的神经，让他在这个没意义的生命中感到满足。哇哦！于是啊，经过了朋友的介绍，尼采终于有机会和华格纳见面。嗯。他还为了这位尊贵的朋友去定做了一件漂亮衣服。有，为了要配得上华格纳嘛。嗯，他两人一见面啊，刚好尼采很喜欢音乐，从小学钢琴的他弹钢琴弹得很好
1: 。哼、嗯
0: ，华格纳也喜欢哲学，他的作品里面充满了英雄气息。嗯，目的也是为了拯救整天寻欢作乐的人们啦、啊。哦、嗯，把大家从那些小确幸里面拉出来，做出一些对你的人生、对人类更有意义的事情。你怎么强调这么用力？因为他们是华格纳，他们是尼采啊。<笑>于是相差三十岁的两个人相谈甚欢，一见如故啊，
1: 忘年之交啊
0: 。甚至因为华格纳的关系，尼采也出了一本书，叫做《悲剧的诞生》。我有看过，哦，你有看过？
1: 还没看完。
0: 里面也有提到一些他对于音乐的观点他也觉得华格纳的音乐可以带着人们继续进步，嗯，继续突破下去啊。不过他们的这段忘年之交啊，因为一部作品彻底的决裂
1: 了
0: 那部作品就是我们之前讲过的《你被龙根的指环》
1: 。为什么还
0: 没去听故事？的记得要先去听哦
1: 。放链接在右上角
0: 。也很难呢、欸。http 点斜线斜线啊，尼采觉得啊。尼贝龙根的指环里面提到了神，宣扬神的能力嘛？嗯，那他甚至觉得尼贝龙根的指环变成了一个只为了戏剧效果存在的音乐啊，为了得到大家喜爱才创作的作品而已啦。我怎么会这样觉得？因为尼采，据我所知啊，好不好？他希望大家可以重视自己的力量，对，不要把这些历史上的突破都归功于神的存在。嗯，反而要尽力的开发自己，成为新的人类。没错，成为超人。嗯，所以《尼贝龙根的指环》这部作品对尼采来说，根本就是反其道而行
1: 。哦，可以理解。
0: 那也彻底的啊，和华格纳开始吵架，结束了他们这段友谊。唉、嗯，虽然和华格纳决裂了，但是尼采啊，对于音乐还是依旧喜爱啊。他仍然很重视这个艺术，嗯，从他十几岁到四十几岁，一直都不断地有在创作音乐作品，嗯，包括一些钢琴小品啊，还有一些诗歌等等，哦，那大多都是有一点算是即兴类型的，可能是坐在钢琴前面思考，然后就依照他的想法写了一首曲子
1: 。好酷，我都不知道尼采有作词作曲
0: ，因为他的作品在当时不太受大家喜爱啦，<笑>据说华格纳听了也会觉得，哎、欸。有点好笑，这样子。怎么这样？但就连尼采最后生病了，可能有一点精神状况，他依旧啊，愿意坐在钢琴前面弹钢琴
1: 。啊，
0: 其实这些作品不论喜不喜欢啦、啊，也都是反映了尼采哲学的思维，好不好？真的，也是一种传达尼采本人的思想方式。嗯，好，今天啊，分享了歌剧大师威尔蒂，嗯，传奇男高音帕瓦洛蒂，对，还有尼采和古典音乐的渊源。
1: 哇，重量级人物啊
0: ，都是很经典的人物啊，没错，希望大家会喜欢。嗯，其实我们一直以来，我们我，你先讲什么？其实我一直以来都对一些哲学议题很有兴趣。
1: 我们我们有讨论过好不好
0: ？OK。至于古典音乐和任何艺术创作上，其实很多地方都是有很大的关联性啊。对，不管是创作的出发点，或是你创作的方式。嗯。或者你这里面想要包含的含义，没错，大家也都可以去找找相关书籍，毕竟多读点书也是不要让自己浪费时间呐、啊，好不好？<笑>对，看完尼采的一些相关资料，也是会让我觉得很想要去超越自己。嗯，譬如说他会讲到说，假设我们现在过的日子，还有每一个决定，在未来的有一天都还要再发生一次，甚至是无限次永恒轮回的话，嗯，你还会做一样的选择吗？那借由这个方式，好不好，让自己做一些不会后悔，而且过了更有意义的人生。嗯，当然，我们也可以永远在那些痛苦的生活中寻找小确幸。但是，这真的对自己来说是有价值的吗？啊，<笑>尼采都有告诉大家答案。嗯、OK， 好了，我个人的兴趣，好不好？嗯，在生存面前啊，我更想知道我生存下来是为了什么
1: 。很那个、欸，进的巨
0: 人。稍微咯。嗯，其实《妓的巨人》里面也有讲到关于这些事情。
1: 所以你看，尼采的哲学、哲学、音乐跟现代生活真的是密不可分啊
0: 。所以要多读点书，好不好？好。进的巨人为什么这样？因为有读书啦，作者不简单。<笑> OK。好，以上就是今天的音乐周报。有任何愿意和我们分享的哲学，或是你有什么想法，都可以到任何地方留言给我们哦、喔。对，喜欢的话也记得分享这个频道给你的好朋友们。谢谢大家，我是主播布鲁汤姆。
1: 谢谢大家，我是欧良果鹏。大家
0: 再会，
1: 拜拜。查拉图斯特拉如是说，也是尼采的
0: 。Yes， 他借由查拉图斯特拉这个人来传达尼采的思想。嗯、譬如说，我们刚刚讲到的永恒回归，嗯，然后譬如说，你要如何成为超人，嗯，要如何爱你的命运，嗯，都在那一本书里面。
1: 天呐，听完这几句睡不着吧
0: ？那当然，每个人，我觉得这些对我来说很大的帮助是，每个人一定都会有自己的一个出路啊。那我觉得哲学的用意就是需要两个人或是更多人互相辩论、互相思考。嗯、啊，没有什么绝对是对的答案，也没有什么绝对是好的。嗯，但是思考这些问题绝对可以帮助你的人生，不要再去过那些没有意义的日子
1: 。说得好啊
0: ！再讲下去就要失言了。<笑> OK。
1: 好了。